0: Stravao svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u Vranju, konkretno četiri metra ispod zemlje. Na mestu gde proizvod o kome govorimo danas dobija dušu. Četiri metra ispod dobije ime i prezime. I svašta tu još nešto ima da se priča. Imaćete priliku da čujete tu priču od dve dame. E, njih dve nazivaju, zajedno sa trećom sestrom, boginjama vina. Rade neke sjajne stvari, jako dugo vremena već. I Srbiju dosta ljudi prepoznaje, zahvaljujući njima, na jedan jako lep način. Pa da ne bih ja dužio priču o tome ko su one šta su, šta rade, zadovoljstvo mi je da vam predstavim Draganu, koja će vam reći više nešto o svemu tome što sam ja sada ovako nagovestio i što možete da vidite ovde malo kod nas na stolu. Dragana, e, dobrodošla u serijal, hvala na gostoprimstvu i za početak da te zamolim evo da predstaviš i sebe i šta je to što ti i tvoje sestre radite.
1: Dobrodošli u Vranje, drago nam je da možemo da budemo vaši domaćeni. E, ovo je, kao što si rekao, da smo četiri metara ispod zemlje, u našoj vinariji, u našoj barik sali, iza naša, naša banka vina. E, ovde vina dobijaju dušu, odležavaju u srpskom hrastu. Mi smo počeli da se bavimo proizvodnjom vina 2006. kao porodice, kada smo morali da registrujemo celu ovu proizvodnju, jer smo po tadašnjem zakonu prešli količinu koja je dozvoljena da se proizvodi u kućnim uslovima. Mm -hmm. I sve do 2012. dok nismo zvanično izašle na tržište sa komercijalnim proizvodima i etiketama, to vino se pilo u krugu u porodice i prijatelja i poklanjalo isto tako njima. 2012. je neki naš početak, kada je i zvanično registrovana vinarija, kada je počela da se vino proizvodi nekim procesom tehnološkim koji je savrnjemen kada se uložilo dosta u cijel ovaj podrum. I od samog početka nekako izazivamo neke kontraverze na, na tržištu i ljude je prosto toliko zanimalo da vide šta je i ko je to. Sećam se našeg prvog sajma u Beogradu gde smo došle nas tri, totalno znači, nepoznate skroz, niti mi znamo za nekog, niti neko zna za nas, i svi stanu da, da čuju priču, ljudi nas u neverici posmatraju i kao, nemoguće je da vi to radite same. Mislim, ja od početka govorim, imamo neizmjernu podršku naših roditelja. Prosto smo odrasle u porodici e, preduzetničkoj. Naši roditelji su preduzetnici ceo svoj životni vek i to njihovo iskustvo je doprinelo negde i usmeravalo nas od najranijeg detinjstva da prosto se bavimo i mi nekim preduzetničkim poslom. Ovo je posao, tačnije ovo je neka ljubav prema vinu kao proizvodu koja je pretočena u posao. Oni imaju neki svoj drugi biznis, ali su prosto uključeni u, kao velika podrška nama, posebno u, u tehničkom delu gde je bilo potrebno opremanje, gde je neko iskustvo našeg tate bilo neizmjerno da sve to postavimo. Tačnije i dan danas oko tih nekih proizvoda koji su vezani za, za tehnologiju, mislim, pre svega na, na mašine koje se nude, M, nekako konsultacija sa njim daje dozu određene hrabrosti i sigurnosti. I tako je te 2012. mi polako e, koračamo ovom vinskom stazom. Tada smo se na tržištu pojavili sa 100.000... Boca, što je opet bilo totalno uh, atipično, ali to je bila toliko dobra godina da prosto svog roždja koje smo naišli, da je bilo toliko dobro, mi smo morali da otkupimo i da uvedemo novu etiketu. I, uh, I to je ovde neko nepisano pravilo da kad je dobra godina, koliko god da si planirao, moraš da proizvedeš i, i duplo više, jer prosto možda sledeća bude neka katastrofalna. Mi na to ne možemo da utičemo, nažalost ali i to je jedna vrsta izazova u, u ovom poslu. Danas, eto, 2021. Vinarija ima 500.000 litara proizvodnju, ima 15 etiketa, izvozi u sedam zemalja. Kad kažem sedam zemalja, to zvuči puno, ali izvoz nama i dalje jako malo učestvuje u, u prodeji. Prosto mi smo orijentisani najviše na, na domaće tržište i Srbija je jako mlada kao tržište ali strašno brzo učimo i napredujemo kako mi proizvođači tako i naši konzumenti. Edukujemo se zajedno, zajedno rastemo, zajedno rastemo, stvaramo možda neke nove trendove i sigurna sam da ni po čemu ne zaostajemo za za Evropom. Imamo i svoje autohtone sorte koje su možda i starije od nekih evropskih. Imamo jedan mali gep od 30-ak godina kada nismo pretarano ulagali u vinarstvo i vinogradarstvo i to se možda sada e, osjeća, ali ovo što se sada dešava sa našom granom mislim da je neponovljivo što se tiče razvoja. I sadnje novih zasada i m, tehnološka oprema prosto u svakom podrumu je možda ista kao u bilo kojoj državi koja nije pravila pauze mm -hmm. u svemu tome.
0: Otkud e, ta ljubav prema vinu? Rekla si da ste ono, eto, neki 6 godina radili to bez registrovane firme? Odakle je ta ljubav potiče?
1: Ljubav prema vinu je donela naša mama. Ona je poreklom iz Dalmacije i valjde ona sa, sa sobom donela celu tu mm -hmm. vinovu lozu i grančicu koju je ponela sa sobom. E, prosto oni su tamo navikli da imaju svako svoje vino i one 96. kad su svi njeni došli ovde, nije bilo da se kupi domaćeg vina, bilo je samo neko industrijsko koje njima nije odgovaralo i onda su oni nagovorili da, da krenemo, da pravimo to u garaži. I bukvalno ja svoje detinjstvo pamtim, to jeste vino na stolu uz svaki obrok. N nije se čekala neka specijalna ili svečana prilika, bilo je normalno da, da stalno konzumiram. I dalje tvrdim da smo predani toliko ovom poslu samo zato što je izrasto iz velike ljubavi. Ok, mislim, svaki posao gradimo i pravimo da bismo obezbedili neku budućnost, neku finansijsku stabilnost, ali jednostavno radite posao koji vam je ostao u nekom najlepšem sećanju u ranijem detinjstvu. I, i kada dođe neki taj težak moment, da kažete dobro dostanje svega preko glave, možda nije trebalo ovo da radim, naviru vam ta neka sećanja od ranije i onda jednostavno sve lakše bude.
0: Uhum. Jel to što se spomenulo da su i roditelji preduzetnici imali uticaja negde i na vašu odluku da se jednog trenutka i vi otisnete u preduzetničke vode ili si, ajde sad pričamo konkretno o tebi, možda razmišljala nekad do radu u nekoj drugoj kompaniji?
1: To je imalo strašan uticaj na nas. Ja kao mlađa, najveću beneficiju toga što su to sada zovemo preduzetnik, to smo ranije zvali privatnik, mm -hmm. <laughs> je bilo to što oni mogu da idu na odmor kad hoće. Da uopšte ne mora da im neko odobri, nego prosto su na odmoru kad god hoće, a to u stvari sada vidim da nije tako i da ti nikada nemaš odmor. I kad si na odmoru, ti moraš da budeš dostupan svima. To mi je tada bila najveća prednost, a e, uopšte nijednog momenta nije bilo to da li mi treba da radimo u nekoj drugoj kompaniji, banci, ti bilo šta. Ja sam i posle studije imala ponudu koju sam nekako kategorički odbila. Možda e, je ispravnije da smo imale nekog iskustva u nekom većem sistemu, ispravnije, nije ispravnije, ali bilo bi lakše sigurno, mm -hmm da smo došli sa nekim već pred znanjem, sa procedurama nekim, sa nečim što je već ustavljeno i da to onda samo treba da primenimo kod sebe. Sigurno bi bilo malo lakše. Ovako je došao nek, dođe neka trenutak da ti prosto ne znaš gde ćeš dalje, šta dalje, moraš da stalno učiš, da stalno napređuješ svoj sistem, a sve to ide od tvojeg iskustva i nekog osjećaja. Znači, nije ni neko tamo platio nekome da napiše proceduru, nego je prosto uvodiš od starta i ta i to unapređenje poslovanja se zajedno razvija sa tobom i raste. Ja, kako mi kao organizacija smo rasli, razvijali se, kao i moje godine, mislim, kako smo bili stariji, <laughs> tako i sve ovo raslo i došlo od ovog nekog nivoa. Ne mogu da kažem da je to sada idealno, ali mi je bitno da je svake godine bolje nego što je bilo prethodne. Da stalno ima neki, neki napredak. Iskustvo i savjeti naših roditelja su prosto nemerljivi. I možda nam je negde bilo lakše, i kod banaka, i kod dobavljača, i kod svih, kad se pojavimo, sa opet nekom preporukom. Mnogo je lakše da bilo šta dobijete, nego da samo dođete, dobar dan, predstavite se mm -hmm. i da, da vam daju sve.
0: Mm -hmm. Kako su ti počeci izgledali, ato to, kad kažeš da ste negde 2006. Ovaj, krenuli da proizvodite vino? Koliko vas tu, u stvari, ima, kad kažete U množini, kad kažeš. Da, kažem. pa to je
1: bilo porodično. Tu je deda, tata, mama i nas tri. Mislim, ona je mlađa sestra je baš, baš bila mlada. I to se bukvalno radilo u garaži. Eto, njih troje neka je to radilo, nije, nije više. Ali je, eto, bili su intenzijasti u svem u tome. I uspeli, mislim, i ovaj podrom, kada je napravljen taj neki prvi kapacitet je bio 300.000 litara. Ja mislim, i to je napravljeno sa opet nekom velikom željom da, da to jednog dana preraste. Nije bio tu neki striktan plan šta će se i kako će se raditi. Nego, prosto, to je neki posao koji se radi iz ljubavi i on, m, valjda kada se toliko snagi i energije uloži u njega, mora da da neke rezultate.
0: Kako ste ta vina prodavali?
1: E, ta u početku smo prodavali nismo ih prodavali, poklanjali smo ih. To se ništa nije prodavalo. A kad smo mi krenule da radimo naše iskustvo i znanje oko tržišta i kako šta funkcionujuše u Srbiji nije bilo nula, nego minus. Mislim, niti smo znali ko je neka rabatna politika koja se daje, niti šta i kako funkcioniše, ali opet sada s ove tačke mislim da je to negde bila prednost. Jer nekako od starta je bilo neprirodno da damo samo jednoj osobi da ta vina distribuira po celoj Srbiji. Mi smo želeli da mi budemo ti koji ćemo svima dati. I od starta je bila strategija, ok, mi ćemo imati magacine na nekoliko mesta u Srbiji da se oni lakše dopremaju, imat ćemo nekoliko vozača. Možda nije bilo jeftinije, ali se na taj način gradio odnos sa ljudima. Naš prvi kupac iz Niša, čovek koji nas je podržao te 2012. godine, je i dalje sa nama, što je prava redkost. Znači, neko ko je od starta video neke entuzijeste koji su krenuli, on je i dalje sa nama. Dešava se da možda da je to radio neko drugi umesto nas, neka profesionalna distribucija, mi vrlovatno te ljude ne bismo ni upoznali. Mm -hmm. I, ne kažem da nemamo distributere, imamo ih, i da, imamo ih jako puno, samo nemamo jednog koji daje svima njima nego smo mi ti od kojih kreće, kreće mm -hmm. distribucija i e, odnos koji se izgradi sa tim ljudima je nešto što najviše vredi. Mislim, mi smo dostupne za sve naše kupci. Ja ih možda sada ne znam sve, jer ih je zaista puno, ali otprilike znam većinu. Mm -hmm. Znam ih makar po fakturama, da. ako ne lično.
0: <laughs> Koliko je tebi, recimo, konkretno, prodaja kao takva bila prirodna?
1: E, mi smo probali da radimo o prodaju same u početku, ali to nije bilo izdrživo. E, prvo zato što ne možeš da ti radiš i proizvodnju, i prodaju, i marketing, i da se u, ujedno baviš razvojem. I tu je negdje, vrlo brzo smo shvatili da nam trebaju e, komercijalisti i da prosto mora da postoje ljudi koji se bave time. Mi dalje jesmo glavni kreator i stvaraoci svega toga. Ja se konkretno bavim prodajom i pratim je i totalno sam upućena u sve to. Ali posto postoji neki tim ispod mene koji vodi naš direktor prodaje i koji on mm, diriguje svima njim. E, nije mi bila strana... Mm, možda sam je znala više papirološki iz knjiga nego, e, nego što sam to znala iz praksi, jer gotovo nikakvu praksu nisam imala. Malo sam pre e, pokretanja Vinarije radila nabavku kod roditelja u njihovoj porodičnoj firmi i ja i dalje mislim da za prodaju e, se ili rodiš ili ne. Da to prosto ne može ni jedna knjiga da te nauči da ti stvori taj neki osjećaj koji ima prodavac. To je prosto nešto što imaš urađeno u sebi i to je to. Mm
0: -hmm. e, kad dolazi negde do trenutka da se javlja potreba da zaposlite pored vas i, i neke ljude još?
1: Pa mal te ne od starta. Mal te mm -hmm. ne od starta. Bilo, kažem, jako kratko smo nas dve probale da se bavimo tom prodajom i onda shvatiš da ti treba da radiš 16 stvari u toku dana, a da ni u jednoj nisi dovoljno efikasan, jer, mm -hmm. jer je nerealno da to stigneš. I vrlo brzo, možda posle samo par meseci smo već imali nekog ko, ko, se bavi, ko će se baviti prodajom, onda opet tu knjigovodstvo, s druge strane i proizvodnjom. Neminovno je da, da imaš nekog u proizvodnji, naročito na, na, na toj količini koju smo mi proizvodili. Ja, ja volim stalno da, kažem, ja bih pre da zaposlim njih petoro da radi taj neki posao da ih ja kontrolišem <laughs> nego da ja to radim. Jer zaista mislim da ljudi koji su da vlasnici koji eto, štite, obezbeđuju taj neki kapital, da treba da se bave nekim strateškim pitanjima, ne, ne operativnim. Znači, nije cilj da ja znam da zavrnem šraf, ok, znam verovatno, ali nije cilj da ja to radim, a da neki drugi posao koji od strateške važnosti e, trpi. Mm -hmm. I, s druge strane, opet kod nas, u firmi se jako brzo donose e, odluke. Ja mislim, to je bukvalno za jedan dan bilo ko iz prodaje da ima koji zahtev iz logistike, iz snjigovodstva. To se jako brzo reši jer smo dostupne svima. I drugo, vrlo sam svesna koliko je bitno da se na to odreaguje e, jako mm -hmm. brzo. Posebno ako je neka odluka nešto vezana konkretno za nekog kupca. To mora da se odreaguje brzo, jer će ovaj drugi možda odreagovati brže i izgubićete svoju poziciju na, mm. na
0: držišu. Šta su vam bile neke izazovi kad su se pojavili sad ti neki ljudi koji su bili zaposleni, a niste imali do tad iskustva vođenja ljudi? Šta su možda bile neke stvari sa kojima ste se tad, tad po prvi put možda susrele i morale da rešavate?
1: Sve je bio izazov. <laughs> Bukvalno je sve bio izazov od postavljanja ciljeva, tj. targeta, šta i kako ćemo, jer mi smo izašli sa velikom količinom na tržištu. I nama je samo bilo gurajte što više da se to prodaje, da se prodaje, uopšte bez, mislim, nismo ni imali iskustvo, niti plan od prethodne godine da vidimo kako je to izlazilo pa da napraviš, ok, ajde sad rasteš 20-30%, malo više, manje. Ne, nama je bilo samo da ne ostane, da se proda, da se proda. I znači taj prvi sajam gde smo se pojavili bio je u aprilu. Za novu godinu mi ostajemo bez tri artikla. Nula od tog silnog forsiranja. Forsiranje mm -hmm. da se to proda, to nastaje kolaps totalni. Prvo vino koje sledeće možda izađe tek za dva meseca. Mislim, ne može to tek tako ni da se spremi. Tek se završila berba. I to u stvari još nismo baš usavršili to. <laughs> Forsiranje <laughs> prodaje proizvoda jako često... Ostanemo do, do kraja godine bez određenog proizvoda, ali to je to, je to tržište koje je još uvek neuskladđeno, ne ali tad je bio šok. Kupci, kako nova godina, mislim, tad je ono najjači kvartal, znači zadnji mesec u godini je nama najbitniji, tad se prodaje najviše, mi nemamo vino za proslove, a tad su sve moguće proslove. Ali, opet ja kažem, uvek je bolje da se proda nego da ostane, da imamo lager. Bolje da je to rasprodato nego da, to, da se to lageruje negde. I eto, svake godine imamo proizvod koji, e, koga nema za novu godinu, imamo te žuti cvet tamjaniku koju, koja, mislim, raste ove godine u odnosu na 2019. 150%. Pa, mislim, ko od nas može to u septembru, kad je berba, da da prognozira niko. Mislim, čak i, ja kažem, i kad bi mi došao, direktor Prodi rekao je, ovo će da raste 200%, ja bih mi rekla važ. Mislim, to je nerealno. Je. I ti planovi su, e, uvek kada ih pravimo, deluju tako nedostižni i toliko visoki. Čak i kad prezentujemo komercijalistima, mislim, to, kao, to je nerealno, nemoguće. A, a svaki kvartal su prevaziđeni. Sada opet, da li je to što mi postavimo visoke ciljeve, <laughs> pa se to, pa to mora da se forsira, ili je zaista raste to tržište i potreba za našim proizvodima, evo još uvek nismo otkrili u čemu je tajna tu.
0: <laughs> Kad se pojavila je ta potreba za ljudima koji bi trebalo da vam pomognu u ostvarenju ciljeva, šta ti je bilo važno kod njih, šta si gledala u njima?
1: A, uvek mi je bitna a, lojalnost tih ljudi, znači koliko će oni... Jer ovo nije, nije korporacija, znači mi smo ovde nekako svi bliski i usmereni jedni na drugi i mora da se uklopiš u taj tim ako ćeš kod nas da funkcionišeš, u suprotnom se stvara negativna atmosfera. E, nismo tražili ljude koji su imali iskustvo u, u branši, u prodaju vina, e, Bilo mi je bitno i da budu mladi, da, da osete tu celu energiju i stvarno su svi ljudi koji rade, prodaju mladi, mislim, naših godina i uvek su, su bili tu. Iako mi je bilo bitno da budu uporni, jer ovo je posao, tačnije prodaja koja zahteva nenormalnu upornost. Jer ovde imaš dva puta godišnje kada se rade vinske karte i ako ti dođeš u zakasniju si za prolećnu, ti moraš da budeš uporan do zimske, da bih završio na vinskoj karti. Ako ne završiš na toj vinskoj karti, nema ti od prodaja, ne možeš da se prodaješ. I generalno ima jako puno vinarija, ima jako puno vina na, na tržištu i strašno neko mora da bude uporan. A mislim da sa tom upornošću vremenom stekne samopouzdanja, da neko ko te 6 puta odbije, da ga ti sedmo puta ubediš da uzme vina, makar i sažaljenja što ste toliko dosadan, ali je bitno da se ne odustane u to. I to ne može svako da, da radim. Ima ljudi koji su navikli da rade, prodaju po nekim matricama, šemama, da, da ispunjavaju neke, ne znam kako će biti vina na polici. Kod nas to nije, jer kod nas je i dalje... Najveći broj vina se proda kroz, kroz horeku. Znači, polica nama učestvuje nešto malo više. Tek od, od korone, kad smo bili zatvoreni, nije radila horeka i onda smo se raširili kroz, kroz malo prodaju.
0: Kako ste ti i Maja raspodelili neke obaveze unutar firme?
1: Pa, ja radim prodaju, Maja radi proizvodnju uh, i meni je jako drago što se ne mešam u proizvodnju. <laughs> Prosto to, eto, jednostavno nije moja grana gde bi mogla da funkcionišem, a što se tiče ostalih nekih bitnih strateških odluka za firmu, to radimo zajedno. Mm -hmm. I mislim da, da je to tako jedino i ispravno, da svako mm -hmm. ima neku svoju odgovornost i da ti ljudi koji rade za vas znaju kome treba da se obrate oko, oko nečega.
0: Mm -hmm. Koliko ste vas dve slične ili različite?
1: Pa, koliko smo slične, toliko smo različite. Mm. To je, onako, mislim, generalno, uh, mislim da taj deo koji je oko posla, da smo tu vrlo slične i da tu prosto imamo... To ipak mislim da ide iz porodice, jer smo sestre i jako smo bliske i da znamo otprilike šta i kako je koja je granica. Znači, koja je granica i kad je vreme za promene. To je definitivno nešto, jer prosto kad nešto onako ide lepo i stihijski možete da se uljuljate. I jako je bitno prepoznati moment kad nešto treba da se, da se menja, a da nije kasno. Jer ako menjate kad je kasno, tad ne vredi posle. Tako da nas dve smo jako slične što se, što se tiče toga, ali imamo različite interesovanja što se tiče posla. Mislim da i tu naše obrazovanje nas je u startu razdvojilo, ali da taj neki moment ekonomičnosti i razvoja je jako sličan u tim granama u kojima funkcionišemo.
0: Kad treba da se donese neka odluka, kod tebe lično logika ili intuicija šta ima veću prevagu?
1: Ja, u ovom poslu nema logike. <laughs> Ovde je meni pokazalo da na tržištu nema nikakve logike i tu mora da ide intuicija i e, mora da imate neku dozu hrabrosti da, da presečete. Ja nisam svaki put sto posto sigurna u svoju odluku koju donosim. Hvala Bogu, nijedna nije bila kobna po, po naš sistem. Bilo je pogrešnih odluka, naravno. I ima momenata kada je teško da, da prevagnete šta i kako, ali nekako mi je bitno da doneseš odluku. Pa makar ona uh -huh. bila i pogrošna, makar si presekao. Ali logika jako retko je prolazila
0: uh -huh. ovdje. A kad uh, ti imaš jedno mišljenje, a Maja drugo... Mora ka... da prenoći. Uh
1: -huh. Mora da prenoći i onda nam treba neko treći koji će da, da presudi da li je to neko iz tima, vezano za koji se donosi odluka ili opet neko iz porodice, ali tad mora da prenoći i normalno da imamo sukob mišljenja oko, oko takvih stvari. Prosto mislim da nije ni normalno da svi gledamo isto na sve. I on, to je ono što vas održava. Mora da postoje neki konflikti. Bez obzira što mi smo na poslu, jesmo porodica, ali ovde se radi o poslu. Taj poslovni konflikt ne sme da se prenosi kuće i niti se prenosim, iako smo svi bliski i držimo se zajedno.
0: Kako ste uspeli da ne prenesete posao u kuću, da to tako nazovem?
1: Dobro, to nije da nije prenešeno. Svako neko zajedničko kupljanje se dotaknemo teme, jer ja, ja mislim da je to život preduzetnika, da prosto mm -hmm. on i kad mu je najlepše, on razmišlja o poslu. <laughs> Bez obzira da li to neko veliko slavlje ili proslava, ne negde brine šta se tamo dešava i To je normalno da se, da se radi, ali eto da neka nesuglasica koja je ovde ne treba da se, da se odražava na taj familiarni skup. Mm -hmm.
0: Koliko danas roditelje konsultujete za neke stvari?
1: Pa možda sve manje oko te prodaje i proizvodnje. Gde su najviše trenutno uključeni, to su vinogradi i ta proizvodnja grožđa, posebno tata, jer mm, to je posle deset godina došla kao neka nova etapa u, u našem poslovanju i mm, jednostavno to traži da si posvećen sto posto. Mi niti imamo iskustva i znanja sa tim, niti možda vremena, jer prosto ni prodaja, ni proizvodnja ne smeju da trpe, tako da smo onako zdušno to njemu prepustila da se bavi time i dobro mu ide za sada.
0: A, koliko je tebi bilo izazovno a, veliki broj preduzetnika i preduzetnice ima problem sa delegiranjem. A, kako je tebi kad si zaposila te ljude bilo da pustiš njima da rade neke stvari?
1: Pa lako, zato što sam ja jednostavno neko dosta voli da neko umjesto mene to uradi. <laughs> Tako da mi to nije... Nemam taj problem da, da delegeram. Ja nisam od onih... E, bolje da ja to uradim, da on nešto ne bi pogrešio. Pa, neka pogreši. Pogrešit će dva puta. Mm -hmm. Treći put će biti to, to ispravno. Mm -hmm. Mislim, postoje stvari za koje mislim da je možda ok, treba da uradim i bolje je, ali ja uvek volim da to... Da delegeram. Jer taj neko nikada neće naučiti mm -hmm. ako ti moraš sve umjesto njega da uradiš. Mm -hmm. Jednom se pokaže, to je ok. Ali opet... I bolje tri puta da pogreši, četvrti put će biti isprav. Mm -hmm. Isto kao i kod donošenja odluka. Možda tri odluke budu pogrešne, ali četvrta neće. Mm -hmm. Mislim, ako budi ona pogrešna, onda je vreme za neke katastrofalne <laughs> promene.
0: <laughs> e, šta je bilo, možda nekad, da kažemo, prva odskočna daska u razvoju Vinari Alekseća?
1: Uh, najveća odskočna daska, pa sad posle deset godina, to su definitivno vinogradi. I sad iz ove perspektive mm -hmm. apsolutno ništa ne može tu da se promeni. Uh, ceo taj sistem sadnje koji je odrađen, uh, prve godine smo posadili 20 hektara. Svi su govorili da smo ludi. Drugi godine smo sadili 40 hektara odjedno. <laughs> tu su rekli da smo još luđi. <laughs> Ali je nama to stalo da krene što pre da se razvija i način na koji je sve to odrađeno je totalno jedinstven i to je nešto gde smo stvarno odskočili. To je ona druga etapa i faza razvoja i poslovanja. Neki možda prethodni, prethodna odskočna daska je bilo proizvodnja penušovih vina od autohtonih sorti. To je čak i konsultant koji je bio angažovan na svemu tome i iz Francuske prvo nas odbio kao ne, ne može to. Prosto postoji tradicionalna metoda i sorta od kojih se pravi ne može. Ali i dalje je to, mislim da je bilo super što smo ga nagovorili i on je i kasnije video da je to zaista nešto što, što treba. I celo to uvođenje poslovanja komercijale, možda taj deo praćanja prodaje i proizvodnje, za koji mislim da je ključan, da prosto mora da postoje mesečni planovi, da se zna tačno koji teren, koliko treba da proda, da svi na kraju budemo zadovoljni, da, da prosto nemamo, nemamo lager, a da neko nema osjećaj da prodaje više, a neko manje. I kod nas je to po regijama podeljeno već, pa ja mislim, jedno šest godina da postoje ti mesečni planovi. Naravno, ne držimo se slepo toga. Po stoj godine, kao što je korona, kad smo imali april 2020. Ne, 2020 kada nije bilo, ja ne znam, nešto tipa sto boca je možda izašlo. To, znači, jednostavno, ne može sve uvek da se, da se predvidi, ali to planiranje je ključno. Da li je to prodaja, da li je proizvodnja, da li je razvoj, mora da postoji i mora stalno nešto da se inovira i ulaže. E, to je zdravo za okruženje, za, za zaposlene pre svega, da oni stalno osjećaju da se tu nešto radi, razvija i da je bolje. Jer ako stalno budete u, na istom, postaje dosadno i, i njima i svako ko je malo ambiciozniji, otići će negde gde mu je možda lošije, ali makar da promeni. Ne, jer ovde već je sve ustavljeno. Tako da je taj razvoj po meni ključan uh, u svakom segmentu da se, da se dešava stalno.
0: Odakve ta spoznaje o planiranju i dugoročnom sagledavanju nege stvari?
1: Pa, okej, okay, deo toga meni ide sa studija, ali već smo mi to shvatili kroz uh, poslovanje svih ovih godina. Da prosto Ništa ne može bez plana da se radi. Mi imamo uh, proizvod koji, za koji se sirovina nabavlja jednom godišnje, od polovine avgusta do, polovine, uh, do kraja septembra, do polovine oktobra. Znači, vi ako u tom periodu ne, ne uberete grožđe, ako ne otkupite, vi ne možete imati sledeće godine proizvod, odnosno vino a i dok nismo imali naše vinograde, ne mogu ja sada dođem da kažem ja hoću da kupim ovo. Mislim, mora par meseci unapred da se, da se to sve dogovori. I s druge strane, mislim da je dosta na naše planiranje uticalo to što se sve za naš proizvod uvozi. Prosto mi uvozimo flaše, uvozimo čepove, uvozimo kapice, ok, kuti etikete se prave ovde, ali vi sve uvozite, a kad je uvoz, to mora unapred da se planira. Morate da najavite količinu koja će vam trebati ove godine, što je ok, i zbog cene, da biste prosto sebi obizbedili neku konkurentnu cenu, a da bi i oni mogli da planiraju. I onda, valjda, kad se planira sve u toj proizvodnji, šta sve treba da se nabavi, logično je da se ona preseli na planove u prodaj. Jer ako prodaja stagnira, vi nabavljate u problemu ste.
0: Šta su neke stvari koje si ti moralo da menjaš kod sebe? E,
1: toleranciju. Dobro. <laughs> toleranciju, uz godinama ja sam neko ko je jako malo toleranta, ni to je nešto prosto što što sam strašno puno morala da promenim i da podignem svoju prakt tolerancije prema svima apsolutno. I e, mislim da sam godina, s godinama promenila to što sada mnogo više slušam ljude šta pričaju. Znači, taj neko ko se žali o svom poslu, o nekim problemima koje ima, ranije bih možda čula, nekad prihvatila, nekad ne. A sad reagujem na svaku pritužbu. Mislim, makar proverim da li je osnovana ili je neosnovana. I... To je nešto što strašno utiče na odnos između e, zaposlenog i poslodavca. Ja nemam stav prema njima da sam ja neki tu veliki šef, da oni mene treba da se plaše i da stoje mirno. Već želim da oni u meni imaju uvek sagovornika i da, da mogu da se jave u pola noći, u pola noći da zovu, da pitaju šta treba. I taj odnos mislim da, da je ključ i da se to kod mene puno promenilo od od kad smo počeli da se bavimo ovim poslom.
0: <laughs> kako je vinarija rasla, počelo je se da pristižu i neke nagrade kako za vina, tako i za vas dve što se tiče preduzetništva uopšte. E,
1: jeste, te neke dve nagrade sa prvog internacionalnog ocenjivanja sa dekantera iz Londona su nas znako bacile u vinsku scenu, jer nije bilo... E, Tada je tipa, recimo, par vinarija iz Srbije samo slalo vina. E, mi smo poslali te godine, odmah su stigle dve bronze. To, to su možda i dve najdraže, te prve. I svake godine volimo da šaljemo vina na, na ocenjivanje. Nije to neko dokazivanje. Meni je jako bitno da vidim gde smo mi na tržištu umeđu svim tim vinima. To je prosto neko globalno ocenjivanje. Nije, nije nacionalno da se vezuje za tržište Srbije, nego da je se nalazite na svetskoj sceni. Šta je ono što ste pogrešili, a šta ste dobro uradili u toj godini. A ove nagrade koje stižu za preduzetništvo, to je nešto totalno drugačije. To znači da je zasluga svih vas zajedno. Jer generalno za nagradu za za vino konkretno, to ide najveća zasluga proizvodnje. Mislim, i, i, i ovaj, ljudima u Vinogradu i ljudima ovde koji rade u Vinariji. M, na prodeji je da to posle promoviš, ali ovo koje dobijete kao ceo tim, to znači puno. To znači za sve nas, jedan veliki vetar u leđa, da, da je dobro ono što radimo.
0: Uh -huh. I e, iz perspektive toga, kad gledaš sad ta priznanja, koja imaju veću težinu, ta za ili ova za preduzetništvo?
1: Pa zavisi kako se posmatra. Mislim da ova za preduzetništvo znače svima nama puno, ali što se tiče stvaranja brenda Vinarije, uh -huh. to su nagrade za proizvod. Uh -huh. Jer opet mašemo mi svim tim nagradama negde <laughs> na nekom sajmu, na nekom novom tržištu, tako da definitivno su te nagrade možda značajnije.
0: Šta su neke stvari koje su jako važne, ako možemo da generalizujemo sad Ovaj, da ne bude samo za vina, ali možda da možeš da izvučeš to kao zaključke. Šta su stvari koje su važnije za kreiranje prepoznatljivog brenda?
1: Mislim da za stvaranje brenda je bitna vaša upornost i isto tako poverenje koje ćete izgraditi kod potrošača. Konkretno za naš proizvod, on može ove godine da bude dobar, da sledeće godine bude slabiji. I potrošači kažu ok, probaju još jednom, a ako nije to, to gotovo je. Mm -hmm. I ne može svih naših 15 proizvoda da bude brend. To je nerealno. Imate nosiće brendove, to mogu da budu dva, najviše tri, mada mislim da će vremenom se to uh, smanjivati jer prosto raste tržište, nije realno. A da ove druge, mislim imate i zbog toga da pokažete šta još sve znate da uradite, a i zbog imidža. Mm -hmm. Ali stvaranje brenda je jedan... Uh, mukotrajan posao i to ne može da se desi preko noći. Naš najveći brend je žuti cvet tamijanika, koju danas prodajemo 150.000 boca. Mm -hmm. Te 2012. smo je prodavali možda 2000. Tada je koštala 260 dinara, a danas košta 690. Mislim, mi imamo cene koje nisu skočile toliko, ali prosto to je bio samo cilj da se proba što više, da bude dostupno što više, a onda kad se to raširi, lako je da, da povećavate količine.
0: Ljudi kad gledaju sa strane toga, smo se dotakli ovaj, kroz ovaj neformalni deo razgovora pre ovaj, uključenja kamera, vaš posao deluje sjajno, sedite onako po ceo dan i piju ckate vino, jel tako? Šta je to što ljudi ne vidje?
1: Meni i ne kažu toliko da je ovaj posao lak, koliko ma i nju doživljavaju, da ona ceo dan sedi, samo pije proba i to je to. Ne vidim mnogo toga i za, i za zavese, kako bih rekla. Prosto dotakli smo se toga da mi grožđe imamo jednom godišnje samo na, na raspolaganju, ali dok dođe do toga grožđa ima mnogo toga da se desi. Vi imate Vinograd koji je fabrika na otvorenom, koji ne utičete na kišu, na sunce, na mraz. Prosto možete vi da se branite do neke određene granice, ali kad budu neke ekstremne godine, ne može. Kao što je bila 2014. godina sa onim poplavama, vi ste bili po potpuno nemoćni tada. Znači, prvi neki izazov koji imamo, to jeste ta proizvodnja grožđa, odnosno od obezbeđivanje sirovine. Zatim imamo tržište i prodaju koje je onako poprilično neuređeno i, mislim, možete da plivate samo ako su vam sve oči onako otvorene, sve fokusirani i skoncentrisani. I ušte nije lako danas prodati vino. Mislim, imate skoro 400 vinarija u Srbiji, ne? pa neka bude četiri etikete da je prosek, pa to je već dovoljno. Nije, nije lako doći do, do svoje pozicije. Na tržištu da ne ostavljate, da nemate zalihe, da ne prebacujete ništa sledećeg godine, da bude to sve na vreme ispražljeno, da bi se primila mm -hmm. nova berba. Vino je generalno novi proizvod u Srbiji i koliko god da mi imamo ranije tradiciju i kroz naše pesme, opevane i sve to, vino je, se smatra ekskluzivo. Mislim, daleko od toga da danas i može neko da živi bez vina kao što recimo ne može bez hleba. I taj moment, prosto, treba da se stvori klima u državi, da vino postane svima dostupno, da se stvori navika da ga ljudi kupuju i konzumiraju. Taj neki proces koji je na dobrom putu, na mnogo, mnogo boljem nego što je bio pre deset godina, a verujem da će za deset biti još bolje. Mm
0: -hmm. Sve to sad što si nabrojala sigurno donosi sa sobom i određenu količinu stresa. Ja. Kako se ti nosiš sa tim?
1: Pa, rekla bih dobro. <laughs> rekla bih dobro, mislim, to je... M, preduzetništvo je generalno jedan stresen posao. Mislim, ne, m, možda neka branša, ne znam koja, je totalno neka uslužna, pa da nema stresa. Niti verujem da danas neči život nema stresa, ali... To je kod mene, budi stalno neki drajv dalje koji će da vas vozi. Mislim, prosto kad taj stres se pretvori u neku energiju, da, da, da gurate dalje, da može, da ide to sve, onda mislim da je to okej. Okay. Mm -hmm. I mora da imate neki luft, nešto kad se preseče. Kaže, okej, okay, danas mi ne ide i neću ništa da radim. Prosto mm -hmm. sve ide naopako, a ima mm -hmm. takvih dana. I to su najčešće ponedljak ili petak. Znači to, kad krene neki haos petkom, prosto ne znam, kad će više <laughs> da stane i da se završi. Mm, ali je bitno da se taj stres ne prenosi dalje uh, u krug prema zaposlenima, nego ga preseći, stopirati, jer onda se samo stvori neka bespotrebna negativna atmosfera.
0: Mm -hmm. Šta je nešto što ti uh, onako uh, sebi daješ odušak? Šta su te neke aktivnosti koje te pa, relaksiraju? Da,
1: imam dve vrste oduška. No, no. <laughs> Jedan je koji provodim sa porodicom i sa decom i stvarno neki odlazak sa njima bilo gde, makar i na njihove aktivnosti je no stres period i no stres vreme. A druga vrsta su moje drugarice i neka naša i vinska putovanja sa mm -hmm. sa tim drugaricama, to su mi vinske drugarice sa kojima imam eto ajde sad je korona i to se sve poremetilo, ali imam taj neki period kada odem, to nije ne znam koliko dana, to je 3 ili 4 dana, ali znači da se da se resetuje.
0: Mhm. Mm Jer bilo u o, ovim prethodnim godinama preduzetništva straha i sumnje
1: Bilo je, bilo je straha strašno puno prošle godine. Čak taj strah koji smo dobili tokom korone i dalje tu negde postoji, mm -hmm. jer e, došel je moment da vi ništa ne možete da uradite da prodate svoj proizvod. Znači, mi ga nudimo online da se prodaje, mi ga nudimo u maloprodeji, ali prosto... Jednostavno, ljudima to nije neophodno da bi preživjeli. I vi onda shvatite da imate proizvod koji će možda, eto, ne možda se pokvari, ali propašćete ako to tako nastavi. 40 dana mislim da je bilo da veliki sistemi nisu naručivali robu dok je trajalo vanredno stanje jer su prioritet bile namernice od životnog značaja. Vino naravno tu ne spada i koliko god vam je tamo prazno, I svi mi kažu, jao, kako se ne prodaje, mi samo sedimo kući i pijemo. A <laughs> u stvari, mislim, tu su se prodale ogromne zalihe svima mm -hmm. koji su imali. Nije se dopunjavalo to i to je onako bila stvarno velika bojazan. Šta će se desiti, kako će, kad će otvoriti lokale, kad će krenuti svadbe, proslave. Da se prosto svi vratimo normalnom životu i dalje uh, se to nije vratilo toliko u normalu, iako mi svi prividno živimo normalno. Ali taj strah od nepoznatog u toj meri, to je, to je bilo nemerljivo. Mi i dan danas dalje kad pravimo plan, ne kažemo, jau, ne znamo da li će opet biti zatvaranje. Kažemo, mi već pola godine pričamo, ne znamo da li će biti zatvaranje i šta će se i kako će se desiti. Uh, ali to je nešto na što vi ne možete da utičete. Znači, nije to strah od novog nepoznatog tržišta, nego je ovo strah od nečega gde ste totalno nemoćni. Mm -hmm. Jako puno ljudi znamo da je, da nažalost nije preživalo ovaj virus, ne samo kao osobi, kao pojedinci, nego firme prosto nisu izdržale sve to. I ova korona nas je totalno nekako promenila i, i osvestila i dosta smo obazriviji oko, oko svega i oko planiranja i to da stalno mora da imamo neku backup varijantu za prodaju. Znači, mi smo bili bazirani na e, Horeciji. I čim je počelo uh, zatvaranje, čim je počela se priča ono o, o koroni, uh, neka naša intuicija je bila da moramo da se raširimo kroz maloprodaj. Nisu to samo veliki sistemi, nego i lokalni tete kanali. Znači, da bukvalno u svakom mestu maloprodaj može da se nađe vino i to nas je, ja mislim, spasilo uh, u prošloj godini gde... Mi smo nešto u minusu po planu bili 10%. To je zaista jako malo, jer znam da su to mnogo, mnogo veće cifre bile za proizvod koji nije neophodan. Tako da, taj strah sada je dobar za dalje planiranje. Mm -hmm. Mislim, nekako smo ga pretvorili u pozitivan strah, ali je stvarno bilo osjećaj nemoći. Znači, ja znam, vozimo robu jednom nedeljno samo. Mislim, ovako, vozite se na sedamnest istovarnih mesta u toku dana, a ovo vozite jednom nedeljno, daj Bože, na tri mesta, a ta ti paketi i ta roba koja je kupljena ne pokriva ni gorivo tog dana otprilike dok se to sve razveze. Tako da je taj strah bio strašan tada, ali je kulminirao u neku pozitivnu energiju kasnije.
0: E, šta je možda najveća poslovna greška koju si napravila?
1: Najveća poslovna greška? Pa, to je možda bilo oko nekih pregovora sa e, komercijalistima. U smislu ko će da dođe, da ode, e, da li treba da damo kontra ponudu ili ne. Ja sam ranije bila za to da prosto eto, ne damo kontra ponudu nikada. E, zato što eto, ako si rešio da odeš, ja ne smatram da ti je dobra ovde atmosfera i da treba da ideš. Nisam sad skoro imala tu situaciju, ali sad bih možda izašla sa, sa kontraponudom. Prosto mislim da se tržište promenilo, pa valjde moje ubeđenja treba da se menjaju u skladu sa tim. I što se tiče prodaje, tu ne znam da li sam pravila neke velike greške. Nekako sve nešto što sam presekla i o, onako što, gde sam vagala da li će to biti dobro ili loše, e opet su koroni pokazalo kao dobra odluka taj e, stvarno smo nekako bili na ne, nenormalan neki rast smo imali u februaru 2020. godine to je to je bila ja sam se se plašila da će do kraja biti uopšte vina i e, tu je bila neka bezobrazna ponuda od jednog kupca to jest bezobrazan zahtev na koji mi smo rekli ne makar se i nenašli na na u vašoj ponudi Uh, drugi su dali i došla je korona i oni su bili u minusu i u problemu zbog toga, a mi smo možda eto ostali na nuli. Nisam bila u plusu, ali nisam izgubila. Mm -hmm. Tako da u nama su generalno što se tiče prodaje, te odluke, uh, drugi kažu, vrlo škrte uh, i promišljene, vi ne date ništa. <laughs> ali nekako mislim da je to nešto što... Prosto ne traje dugo, ali se mno, mnogo razmišlja o toj ponudi i ja ne volim kad mi neko kaže imaš rok, sat vremena. Mm -hmm. Mislim, mora da imam rok bar do sutra. Znači ništa to nije što će se promijeniti za, za sat vremena i šta god da se dogovorimo, da je naša konačna odluka, ona prenoći do sutra da vidimo da li je, da li je ispravna.
0: Mm -hmm. Šta su neke ključne stvari koje si naučila od maje?
1: Od Maje se uči strpljenje <laughs> i strpljenje. Maja je nenormalno strpljiva i jako je pedantna i, i uporna. Ja nemam i dalje tu njenu strpljivost i ljubaznost možda. Kod mm -hmm. mene je to malo sve nekako drugačije, ali mislim da, da ona ne bi ni bila tako dobra u svom poslu da nije strpljiva. Mm -hmm. Vino je proizvod kojom prosto trebate da date vremena. Mm -hmm. Tako da, definitivno, mislim da tu strpljivost, njenu ismirenost, treba da imamo svi. I ona nije osoba koja paniči u, kada je u problemu.
0: Uh -huh. A od roditelja?
1: A, pa od njih svašta nešto. <laughs> od njih svašta nešto. Mama je neko koje je definitivno stalno raspoložen i stalno je ljubazna i nasmejana. Od tate s druge strane vučemo tu malu namrgođenost <laughs> i možda onako neku prekonara, ali mislim da kad se to sve ukombinuje da je na kraju ispalo dobro i njihovo je uvek bilo da se, da se ne odustaje. Znači, nema, nema odustajanja, koliko god da je teško, moraš da guraš dalje, jer može da bude samo još teža, ne može da bude drugačije ako, ako prestaneš da forcivaš.
0: Koliko su tvoja deca svesna toga da postoji neka porodična firma i da mama nešto radi?
1: E, pa, svesni su... Sad sam na ovom nekom mini raspustu postala svesna, pošto su imali da opišu zanimanje neko. Moja čerka je treći razred osnovne škole i ona meni kaže, ja hoću da opišem vinarstvo i vinogradarstvo. Ja u šoku. Prvo nisam ni znala da, da zna da se to tako zove. Nju kada pitate šta mama radi, mama proizvodi vina. Ali nisam znala da zna da, da prosto izgovori to zanimanje. I onda je ona meni prvo ispričala šta i kako to vidi. Dosta je to bajkovito sa njene strane. Ali svesni su i recimo u, valjde u tom njenom društvu su roditelji uglavnom neki direktori nešto i ona stalno pita kad ćemo mi da postanemo direktori. <laughs> no, kad ćeš mama ti da budeš direktor? To je nešto njima valjda bitno jer su valjda shvatili da je to neko ko određuje i postavlja neka pravila. Svesna je te porodične firme i mislim da i ona kao i ja vidi benefit toga što ja imam vremena i da u sred radnog dana odem i da završim sa njima šta treba, da nisam striktno vezana za, za radno vreme i da i ona za sada to vidi kao, kao najveći benefit.
0: Šta su neke stvari koje ćeš ti da se trudiš da preneseš na njih?
1: Pa ja bih iskreno volala da budu u nekoj preduzetničkoj priči. Ovo, ovo nije posao koji treba da radimo ja i Maja. Mislim, ovo da treba da radi više generacije, a s druge strane podržat ih iako žele da budu samo vlasnici ovoga, da postoji profesionalni manažment, mislim da je i to zdravije ako nemaju te neke sklonosti ka tome. Iskreno mislim da će ona biti neka umetnica, jer ima dosta tih umetničkih sklonosti, ali uh, ono što mi je jako bitno, volila bih da budu dobri ljudi, da budu pošteni i uporni, da koji god posao da radi i kojim god poslam da se bave, da ga rade pošteno da ga rade na najbolji mogući način.
0: Uh. Jednim dijelom da se dotaknemo e, ljudi koji nas prate, a koji su možda tu negde na počecima svog preduzetničkog puta ili razmišljaju da kroče na njega, e, šta bi bili tvoji savjeti njima?
1: I to smo pričali malo pre, stalno pitaju ja, kako je bilo to početi. Mislim da je lakše početi nego istrajati. I jako je bitno da, da istrajete prvo u svoj namer, ako hoćete da se bavite tim poslom, znači da ćete ga pokrenuti, a onda i kada pokrenete taj posao ne može da bude sve med i mleko. Mislim, mm -hmm. prosto ima teških momenta koje morate da istrajete, da, da prevazit ćete. E, morate da budete odlučni, jako. E, ne sme da se čeka dugo na, na donošenje odluka. Možda ne, neki, neka branša to dozvoljava, nama naša to nije, nije dozvoljavala. I morate da budete stalno inovativni, jer mislim da bez inovacija, na koji god način da unosite inovaciju u, u svoj posao i u svoje radno okruženje, bez njih ne možete dalje. Inovacije su ključ za e, dalji uspeh.
0: Mm -hmm. e, Dragana, pitanje sa kojim završavamo naše razgovore, da sad imaš nekoga, odnosno da ti sad budeš Mentorka, Dragani, sa svim ovim što znaš. U toj 2006. ili 2012. izaberi sama. E, šta bi bili saveti koje bi dala sama sebi?
1: Moram na 12. Ona je veći reper mm -hmm. nego, nego šesta. E, ja sam u jednom trenutku mislila da je pogrešan način na koji smo e, krenuli u sve ovo. Sada verujem da, da je dosta dobar i da... To što nismo znale tada, puno o ovom poslu, da je bila naša najveća prednost, jer imate mladost i volju i želju da, da to gurate i mi smo bili nezaustavljivi u početku. Tako da možda bi rekla da bude više tolerantnije i strpljiva <laughs> u svemu. Mm -hmm. I da možda nam je falilo malo predznanja o tržištu. Samo malo da smo nešto znali. Ne kažem da bi bio ne znam koji uspeh, bilo bi samo lakše. A uspeh veći od ovoga mislim da nije realno da, da očekujem. Mm -hmm.
0: Jel bi poslušala ta Dragana tad te savete? <laughs> Sigurno ne
1: bi. Sigurno ne bi.
0: Jesi se to promenilo sad malo vremenom? Jeste,
1: jeste. Vremenom se promenilo. Ja sam vremenom naučila da slušam i starije i mm -hmm. iskusnije i da slušam savete. Ta, ta moja tvrdoglavost stvarno popušta sa tim nekim iskustvom koje mi nailazi prosto i kroz posao i kroz godine, a ta tada sigurno bi išla glavom kroz zid, glavom kroz zid.
0: <laughs> ok, Dragana, hvala ti stvarno puno na odvojenom vremenu.
1: Hvala Želim tebi. Želim vam
0: puno uspeha, uzdravlje, hvala. pa da se ponovo uskoro vidimo kod nas, a sad slušamo drugu damu. Uzdravlje i vama.
1: Živeli.